0: oyentes señorita Cristal oyentos y oyentos Claro. sí eh, oyentas oyentes y oyentos. y oyentos están incluidos todos ahí. claro que sí ¿Eh? ¿cómo están ustedes? ¿cómo les
1: va? ¿Mm? Como
0: ¿cómo va? la? bueno ¿y eso es mucho?
1: bueno yo no puedo ni con mi vida si alguna persona quiere yo voy a poner allá abajo una cajita de donación para yo ir al spa si ustedes quieren aportar con eso será bien tú recibido tú necesitas
0: donación para
1: irme pa? bueno yo no dije cuánto día
0: no hombre es que no pasa una cosa uno semanal
1: no estaría mal ahorita no.
0: ah ok bueno necesito entonces varios, eh, Exacto. varios varios días de paz. no pero no por donación uh -huh. No, no por donación. Saludos, buenas tardes, bienvenidas. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les va? ¿Cómo está todo? Tarcuar mejor. Tarcuar mejor. Uh -huh. Mira, a propósito de eso, eh, mira, qué satisfacción da cuando quienes han venido delante de ti han recorrido un camino con tanto decoro, con tanta dignidad. Mi madre, el día 3 del mes de, el día 3 del mes de septiembre, del próximo mes, serán nueve años de la muerte de mi mamá. Y estaba en un supermercado buscando un antojo de mi amorcito. Y me encuentro con esta señora que me dice... Ay, ¿cómo está? ¿Cómo te va? ¿Qué sé yo? ¿Cuánto? Me dice que yo tengo la, la fórmula secreta, que yo soy como meninicáforo. Le digo, bueno, me llevo un buen par de años, pero bueno. Ojalá llega como él. ¿no? Eh, eh, le, digo, le digo, ay, muchas gracias, muchas gracias señora, muchísimas gracias. Me dice, yo le vendía a tu mamá. Le digo yo, sí. ¿Qué mujer tan seria y buena paga? Mi mamá no tiene farmacia desde hace, mi mamá vendió la farmacia hace como 30 años, más o menos.
1: Sí, más o 25, menos. 25, uh -huh.
0: 25, 30 años. Y que quede el recuerdo, que quede la impronta de, de una mujer seria, honesta. Y lo que dijo, buena paga, esa señora nunca eh, los vendedores la vamos a olvidar. Y me dio, o sea, se me puso el corazón grande al tiempo de que eso representa un compromiso de mantener ese, ese legado. O Entonces, sea, no, quería compartirles... Quería compartirles eso. Bueno, sí. 29 de agosto, señores, 29 de agosto, señores, 29 de agosto. ¿Qué significa 29 de agosto? Que ya que entramos en el penúltimo trimestre, en el último trimestre, no, penúltimo, el último cuatrimestre del año, ya, o sea, Día lo 241. que usted no hizo antes, ya, páselo para el año que viene.
2: Día 241
0: de este año. 241. 241
2: de 365 de 365 entonces o sea que ya preparar, <ríe> cerrar bien para abrir
0: mejor y lo que no, lo que no mm -hmm. se le dio pues mire que no <ríe> se le haya dado eh, mire a ver si usted lo puede hacer otra vez y eso tiene mucho que ver con el ponernos metas que sean metas reales, alcanzables, en las que nosotros tengamos claro cuál es nuestro objetivo y cuáles son nuestros recursos para alcanzar esas metas y esos objetivos. Yo te puedo
1: decir que yo recuerdo que en el día de ayer yo tenía una conversación con nuestro productor. Yo digo que es una señal. Uh -huh. Y justamente hablaba de que yo entiendo que los seres humanos, una de las cosas que más daño nos hace son las expectativas. Absolutamente. Uh -huh. Y justamente, ayer estaba yo terminando de ver, porque soy fanática de Sex and the City, estaba viendo la secuela, y la protagonista, en la última cena que tenía, en su viejo apartamento, hablaba justamente
0: de vivir sin expectativas. Bueno, no, tú no puedes vivir sin expectativas, pero que pero que las expectativas que tú tienes sean reales. Yo creo que, que el problema es que, que nosotros expectativas... no tenemos expectativas aterrizadas. Ok, entonces eso eso es importante, tener, tener expectativas, porque yo no creo que tú, desde donde yo lo veo, me parece, me parece muy difícil vivir una vida sin tú tener un rumbo, me parece muy difícil vivir una vida sin tú tener un proyecto, sin tú tener un objetivo, porque lo que estarías haciendo no es viviendo un año, estarías repitiendo un día 365 veces. Entonces, por eso uno se hace planteamientos. Yo no soy de metas. A mí no, las metas, no sé, tengo algo con, con el término, tengo algo con la palabra, y yo prefiero utilizar objetivos.
1: Es que honestamente yo creo que cuando tú tienes una meta, Tú puedes correr el riesgo de que te genere mucha ansiedad, no haberla cumplido. Y eso no es bueno para tu salud mental muchas veces.
0: Pasa que es muy importante que cuando tú te sientes a plantearte metas, primero que tú sepas que las metas no son todas a corto plazo. Tú tienes cortas tienes planes o metas a medio plazo, objetivos a, a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo. Entonces, ponte a pensar en función de qué tú puedes hacer con lo que tú tienes y qué necesitas para lo que quieres. ¿Qué puedes hacer con lo que tienes y qué necesitas para lo que quieres? El pon de tu parte y el cielo es el límite, no. No, es, no es tan así, eh no es tan así. No es tan así, o sea, yo quiero eh, una casa en las Maldivas. Esa puede ser mi meta. Y yo puedo conseguir la meta de una casa en las Maldivas. Ahora, ¿qué yo voy a hacer para conseguirla? ¿En cuánto tiempo yo la voy a conseguir? Yo la quiero este año. Lo que yo produzco me permite... Tener una casa en las Maldivas este año.
2: Me permite sostener. Califi
0: califico. Califico para comprar una propiedad en las Maldivas. Porque ellos probablemente tienen algunos requisitos. Que tú debes ser local. Que tú debes tener un trabajo. Que tú debes tener alguna atadura. Y ahí tú te das cuenta de que mi voluntad no es suficiente.
2: Y también una de las cosas que. Uno de los errores que yo, que yo entiendo que como humanos cometemos es que a veces deseamos cosas y después que las deseamos no y la obtenemos no estamos preparados para las consecuencias de lo que eso significa porque una con,
0: mascota por ejemplo
2: uh -huh, no no en el caso que estabas poniendo de la casa el de, el de la casa de irte para allá qué significa eso qué tiempo te toma ir de aquí a las a, a, a las maldives uh -huh. que sí ¿Qué tiempo y esos desplazamientos cuánto implican? ¿Qué tú vas a dejar aquí? ¿Estás dispuesta a dejar tus hijas, tus nietos, tu trabajo? ¿Vas a poder trabajar desde allá y todo eso? ¿O sencillamente la tienes, estoy feliz, logré el objetivo y ahora qué? Uh -huh. ¿Qué hago allá?
0: Bien, entonces, eh, eh, ¿con ¿qué decimos con esto que podría ser retórica para muchos? ¿Qué estoy diciendo con eso? Que uno tiene que ponerse... ¿Qué es recomendable? Si usted no quiere hacerlo, bueno, pues mire, usted no quiere hacerlo, a usted no le resulta, a usted no lo necesita, pero sí sería recomendable que usted se gestione, eh, que usted aprenda a gestionar su tiempo, que su tiempo sea productivo, si sí, para usted es importante que su tiempo sea productivo, si para usted no es importante que el tiempo sea productivo, pues viva la vida con lo que aparezca, viva la vida con lo que la vida traiga. Pero eh, si usted es una persona que tiene objetivos, que no lo convierte en una persona superior a quien no los tiene, simplemente sus necesidades, sus aspiraciones y sus estilos son distintos. Pero si usted es una persona que tiene objetivos, piense en qué es lo que usted quiere y qué conseguir. va a hacer para conseguir lo que usted quiere dentro de mis objetivos del año que viene. Sudáfrica. Yo voy a Sudáfrica el año que viene. Amén. Pero, ¿qué estoy haciendo? Lo que tengo que hacer para ir a Sudáfrica. Es un, es algo que, que me gusta. Es algo que veo, eh, que veo posible. Es algo que me gustaría tachar de, de, de la lista de, de deseos, que no de ambición, es una lista de deseos que me va a permitir vivir una experiencia que para mí es una experiencia eh, enriquecedora. enriquecedora, porque es un poco de contacto con esa parte que yo amo de mí, que es mi parte negra, Ay. que yo amo esa parte negra que tengo. Entonces, para mí, eh, mi superobjetivo del año que viene, Sudáfrica, lo puedo conseguir el año que viene, felicidades, que bueno pero probablemente yo desconozco algunas circunstancias que podrían motivar que no pueda ser el año que viene, pero yo puedo trasladarlo al siguiente año Sí. lo claro. puedo trasladar al siguiente año, pero que sea que, que sea algo que yo pueda conseguir, Totalmente. que sea algo que sea realizable que sea realizable y con esto lo que te estoy diciendo es que el cielo es el límite no necesariamente el cielo es el límite. Querer es poder. Tampoco querer es poder. Muchas veces tú quieres y no puedes. Y muchísimas otras tú puedes. Y no, y no quieres. Sabes
2: que a mí me pasó que una vez tuve una crisis y estaba hablando con una terapeuta y le digo yo, y nada, después, imagínate ya, después de oscuro, nada es nada más oscuro que cuando va a amanecer. Le dicen, a veces después de oscuro viene oscurísimo. <risa> Y eso me marcó, digo yo, que yo creo que estoy oscurísimo, sí. Mira, mira, mira.
0: Sí, eh, sí. Eh, eh, sí. Yo comparto esto con mi paciente, Ada, Ada Fernández de, de Charter. Y me está oyendo. Nos vamos para, nos vamos pa, para. Sí, nos sí. vamos para Sudáfrica.
1: ¿eh? Atrévete a dejarme Ada en esta vuelta.
0: Ah, eh, pero, pero ir a Sudáfrica es un deseo mío. Es un deseo tuyo. No,
1: pues, no, yo, entonces. No es un deseo mío. Pero yo puedo...
2: Se puede ser muy buen lazarillo y acompañante de viaje, Gracias. mi amor. Sobre todo que yo soy la,
1: la persona encargada del vestuario. No, tú necesitas ayuda. ¿Se
0: hace desde aquí? No, eso no <risa> funciona así.
1: Y si, y si, por ejemplo, esa maleta no llega, tú tienes que improvisar. Tú necesitas no alguien que Ay, mi amor, improvise?
0: turbante y un pareo y todo resuelto. Ah, pero tú parte mira. de la tribu, ¿verdad? <risa> ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? A lo mejor me encuentro yo por ahí un señor de eso que diga... Esa no me la dejen ir. Déjenmela aquí. Bueno. Y yo feliz el reencuentro con mis a pero raíces. Vi, pero
3: a,
2: a, a, a propósito de ese hombre que te va a decir que te va a quedar lo de claro, lo de y que así sea. <risa> yo te vi con un hombre, mi amor, sentado en la pierna. Tú sentaste a un hombre en la pierna este fin de semana y lo subiste a las redes
0: Ay, sí. Ay, sí, ¿Y mi no te da amor, me da vergüenza. No, para nada. Ese pero no.
2: Pero ese blanco y con los ojos claros. Yo lo vi Tuviste. ¿Tú tú tú sí. Tuviste. Y moño
0: bueno. También. Un ¿Tú? rubio. También, ese, ese, tambi ese también, también es blanco con los ojos claros oh, ese también es blanco con okay, los ojos claros no, ese también es discúlpeme, blanco con los ojos claros eh, interprete es que Interprételo como usted quiera cómo es que se llama ese a quién te refieres al hombre que tú subiste ah en la, con tú hablando. es que estamos hablando de dos hombres distintos ah, okay. okay estamos hablando de dos <risa> hombres distintos <risa> miren ella le dio a Play que sin querer mi amor <risa> Atención, la farándula
2: dominicana que les los programas. Mira, atención. Mira.
0: Dime. mira eh, voy a compartir con ustedes. Ay, lo que, que yo les no me digo, digo.
2: Espérate, que ella le dio a play y ella habló sola. Ella habló sola.
0: Voy a compartir con ustedes lo que les digo con frecuencia a algunos pacientes míos. Es verdad que hay una luz al final del túnel. Eso es cierto. Pero adivina qué. El interruptor está en la entrada. Si no, fíjate lo que pasa cuando tú entras al túnel. Si tu vehículo tiene sensor, se encienden las luces. Si tu vehículo no tiene sensor, ¿qué tú haces? Enciendes las luces para ver mejor. Entonces, durante muchos años nos han vendido que el túnel está oscuro. El túnel no está oscuro. Tú puedes encender la luz para llegar hacia donde está la luz natural. Pero que no se te olvide, es verdad que hay luz al final del túnel. Y también es verdad que el interruptor está en la entrada. Vamos a publicidad, ya volvemos. <música>
3: solo para mujeres
0: Señores, se le sigue complicando la situación al presidente de la Real Federación de Fútbol de España. Bueno. Y la federación deja a Rubiales sin sueldo, sin coche oficial y como Sergio Vargas. ¿Cómo? Devuélvame el celular.
3: <risa> <risa> sin sueldo,
0: sin móvil y sin coche oficial. La suspensión provisional con la que la FIFA castigó durante 90 días a Luis Rubiales le ha dejado sin poder hacer uso de ninguna de las prebendas que disfrutaba como presidente de la Federación Española de Fútbol. Desde el pasado sábado durante al menos tres meses, Rubiales no podrá cobrar la parte proporcional de su sueldo de 371 mil euros anuales neto como presidente de la Real Federación Española de Fútbol, ni tampoco los 250 mil euros que percibe de la UEFA. La federación también... Deja de pagarle el plus de 3.000 euros al mes para gastos de alquiler de vivienda, muy polémico porque desde 2019 Rubiales tenía fijada su residencia en Madrid y le impide hacer uso del coche y chofer oficial. También tendrá que devolver todos los dispositivos electrónicos costeados por la Federación. Eso incluye ordenadores personales, tablets y teléfonos móviles que ya le han dado algún quebradero de cabeza, como aquel presunto robo o hackeo que dio lugar a la publicación de las conversaciones con Piqué sobre la Supercopa o el VAR y sus comentarios sobre algunos clubes de la liga. También se vigila con especial celo que no ejerza su defensa jurídica con medios federativos. Wow, Complicado. Muy, muy complicada muy la situación, muy complicada la situación. ¿La está muy complicada la situación, muy complicada. Mira, eh, vamos a darle la bienvenida al Marqués de Villaverde. De Costa de, Verde. De, Verde.
2: Ay, no, bueno. pero
1: después de tantos años todavía Dios esta señora mío, no respeta los Costa títulos. Marqués
2: de Costa Duque de los Plátanos Maduros y 81 títulos inmobiliarios más.
0: A el favor incluye, <risa> incluye. Conde de la cepa de apio.
2: Ay, Conde de la cepa de apio. Déjame, lo, lo, voy, a, lo voy a interiorizar. Ah, bueno, es
0: Conde, 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 Conde de la cepa de apio. Sí. Uh -huh. Mira, eh, Juan Carlos, qué oportuna tu visita eh, por, por una razón muy particular. Eh, teníamos, como todo el mundo sabe, este programa se produce con una semana de anticipación y hace una semana tendríamos es confirmada tu participación para que fueses nuestro gestor cultural en lo atinente al tema de la Bienal de la Bienal que lo que se ha visto, lo que se ha leído y los comentarios que se han escuchado con relación a lo, del, a lo de la Feria Internacional del Libro de este año son comentarios muy favorables y positivos. Así es. Y que la vuelta de la Feria a la Plaza de la Cultura y el, el juntar, el, el juntar eh, la Bienal, la inauguración de la Bienal y la Bienal como tal ha sido... Uno de, los, uno de los una de las disposiciones más acertadas que sea que ha tenido el Ministerio de, de Cultura en lo que respecta a la a esta a esta Feria del libro me gustaría que nos hicieras una que nos dieras toda esta esta guía este periplo por por la Bienal particularmente y lógicamente nos detendremos para que tú nos expliques la trascendencia del maestro Pineda y la trascendencia de esta obra.
2: Bueno, primero, eh, la, la Bienal siempre ha sido un tema de mucha controversia, siempre, históricamente, desde el principio. ¿Por qué? Porque incluye jurado de selección y jurado de premiación, y cuando... Tú estás seleccionando, quiere decir que estás discriminando de alguna manera uh -huh. en medio de eso. Entonces, es que este jurado elige que, cuáles son las obras que deben participar y viene un jurado distinto y dice de esta selección cuáles son las mejores obras que van a formar parte de la colección del Museo de Arte Moderno a nivel de alguna manera de una compra, que sí, uh -huh. por el premio que reciben los artistas. Entonces, digamos uh -huh. que. Sería, ah, eh,
0: el artista deja la obra que gana.
2: Sí, forma, pasa a ser far, parte de la colección del Museo ah, de Arte Moderno.
3: Okay.
2: O sea, que se vuelve patrimonio del pueblo dominicano. Uh -huh. Patrimonio uh -huh. artístico nacional. Entonces, en, en este criterio, pues, siempre, siempre queda eso: quienes no fueron seleccionados y de los que fueron seleccionados, quienes fueron premiados sí o no, según el jurado. Independientemente de todo eso, es una gran fiesta. Y es, y es el momento donde los artistas visuales, digamos, de el, el momento más alto donde los artistas visuales pueden expresarse, donde está la, esa investigación detrás de sus obras, esa experimentación, que es una de las cosas básicas de la Bienal, eh, es experimentar no solamente con temas y medios, sino eh, probablemente con formas e instalaciones. Entonces, en ese sentido... Eh, este año, pues, no ha sido distinto. Ha habido, incluso hubo una, una gran manifestación a nivel de redes y eso, por los protocolos que se quisieron poner, que era el uso de la Chacabana que ellos pidieron para el acto de inauguración, Chacabana Blanca. Y entonces, bueno, se reveló, hizo una revuelta y hubo una cantidad de memes a partir de obras incluso del maestro Pineda. Eh, pero luego de ahí, la inauguración como tal. Eh, que se suspendió dos veces, uno por lo de San Cristóbal y luego por, la, por lo de la tormenta uh -huh. eh, se montó fuera, se montó sin carpas y llovió, uh -huh. hubo que ah, moverlo sí. todo rápidamente uh -huh. hacia adentro entonces ya eso definitivamente ya no es lo mismo a nivel de acústica a nivel de sonido y de preparación fuera de eso eh, se sentía la alegría, se sentía eh, todo ese ánimo el jurado de de selección. de selección se presentaron 718 obras, eh, una de las de las más concurridas, pero solamente se eligieron 148 obras. O sea, se pasó el rollo como es. Uh -huh. Como
3: de, debía ser hace uh -huh. mucho tiempo.
2: Ajá. Uh -huh. Entonces, dentro de eso hubo 58 pinturas. ¿Cuánto seis...
0: tiempo tarda la selección? Desde que se somete hasta que, hasta que perdonando la redundancia, uh -huh. se selecciona lo que va a la, a la Bienal.
2: Casi, casi un mes. ¿Por qué? Porque las, las obras tienen que distribuirse, primero se, distribu se, se despliegan para que el jurado pueda verlas, y entonces ellos van en diferentes jornadas, van seleccionando.
0: ¿Cuántos miembros tiene el jurado?
2: Tres miembros de selección.
0: Tres miembros.
2: De selección y luego tres de premiación. Ok. Entonces, en esta oportunidad, como siempre, la pintura es la protagonista, es uh -huh. la que mayor cantidad tiene. 58 obras, 6 cerámicas, 3 acciones plásticas, 25 instalaciones... Tres videos, una obra gráfica, eh, 11 esculturas, 17 fotografías y 25 dibujos. Quiero decir que de lo que más me impresionó es que durante muchos años la cerámica casi casi brilla por su ausencia. ¿Y una, este año fue una diferente? Pieza. Este año las piezas seleccionadas todas son muy buenas, están muy bien presentadas y muy bien museografiada, o sea, donde la pusieron, uh -huh. en la museografía está muy bien puesta y, y, y se nota, o sea, me dio muchísima alegría en ese sentido. Otra cosa que noté es que dentro de la pintura hay una tendencia a lo que yo, en mis propias palabras, llamo un poco el barroco caribeño o el barroco isleño, que es esta realidad de la pintura que tienda, que, figurativa, por supuesto, porque puedes ver exactamente lo que es, pero uh -huh. son escenas eh, cotidianas, escenas urbanas, escenas dentro de la casa con la cantidad de detalle que tienen las casas populares dominicanas, dígase la casa, los adornos, el color, eh, los objetos, las mascotas, todo eso. Entonces, eh, creo que hay una tendencia muy marcada a eso. Y por otro lado, la, la abstracción que sigue siendo, pero eh, vi obras con mucho 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 trabajo, es decir, con mucho nivel de, detalles de detalle en el trabajo y me y me sentí en ese sentido bastante agradecido, verdad que sí, de estar ahí, de poder disfrutarlo. Eh, hay un par de fotografías, hay fotografías muy buenas. Hay eh,
0: hay artistas nobles. Sí. Uh -huh.
2: En el caso tengo tengo un caso en el que me siento muy contento. De 200 fotografías, se eligieron solamente 17 fotografías y dos de ellas son de Ernest Montgomery, al cual yo le curé una uh -huh, exposición, uh -huh. bueno, te fotografió en algún momento también a ti. Uh -huh. Entonces, uh -huh. es la primera vez que él se presenta y le eligieron las dos fotografías. Y Son dos fotografías muy contundentes eh, que son escenas de la Biblia, pasajes de la Biblia, como Caín y Abel, que son dos hermanos, literal, dos hermanos, eh, en una lucha, en el como, como se dice popularmente, en el plato de una casa, en el techo uh -huh. de una casa en Villamella, con un machete en la mano, y está muy bien está muy bien estructurado. Y luego está lo de eh, Jacob, luchando con el ángel, uh -huh. y entonces el ángel tiene las alas montadas. Esa es una. Y la de Yamil Cusa también, que es un tríptico, que es la evolución un poco de un autorretrato, saliendo de, como de un capullo que es plástico muy, a mí me pareció muy contundente, muy fuerte eh, a nivel de dibujo me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo la, inter, la, la propuesta de Inés Tolentino eh, una obra con un discurso potentísimo sobre violencia, sobre violencia de género que incluye además del dibujo otros elementos como balas como cuchillos y todo eso que están puestos dentro de la obra y eso le da una potencia increíble a la obra y de particular agrado me resultó la obra de Aquiles Azarvillini, el hijo de Aquiles, de don Aquiles Azar, del uh -huh. maestro, Ay, qué chulo. que todos sabemos de, de, la, de, de la particular de la particular forma de dibujo que tenía don Aquiles y me parece a mí a mi juicio, que es una oda lo que presentó Aquiles Acervillini a su papá, a pero su con, con un poco de color. Entonces me resultó de, de muchísimo agrado. Como dije, la, la fotografía también y, y bueno las instalaciones. Hay nombres muy contundentes como Juan Maggi, como son Johnny, Johnny Bonelli y eh, un par de otros. La, la obra de Johnny Bonelli eh, trae una situación social actual eh, Johnny Bonelli, que es un escultor, él montó una mesa eh, con cuatro personajes hechos de hoja lata y la, la mesa tiene mantel y todo, pero la cara son espejos. Entonces, cuando Ow. tú te acercas, Ow. lo que te ves el es al wow, oh, wow,
1: ¡Qué chulo! Y el
2: título de la obra es «Familia que chatea unida» punto suspensivo.
0: Se debarata. Entonces, claro que sí, claro que es una obra muy, muy contundente.
2: Eh, y, y nada, hay otros temas que salen ahí, como política y geopolítica, como lo que tiene que ver con la isla, la isla que habitan dos países, el idioma, los idiomas que se hablan en estas dos en estas dos islas, que son eh, realidades que, que definitivamente nos, nos atañen. Y bueno, finalmente, eh, ¿a quién está dedicada la la Bienal, que está dedicada a Jorge Pineda.
0: Antes de que entremos ahí, eh, uh -huh. Juan Carlos, eh, ¿no se hacen visitas guiadas
2: ¿En la a la Bienal? Sí, debe haber. Debe haber.
3: Pues, eh, debe haber. Debe haber. Eh, no, eh, para, no, para yo no quien, tengo la información exacta. Para que no
0: es entendido, debe ser la mejor forma. Claro. Eh, ¿Qué tiempo se le dedica? Eh, ¿Cómo está distribuido el montaje?
2: Yo pienso que, en, mira... Se mezclan, definitivamente hay que mezclar por la cantidad de obras, pero creo que en el primer nivel están, en el artillo del primer nivel, están casi todas las fotografías. Uh -huh. Hay unas cuantas que están en el tercer nivel. Y debajo están las piezas de cerámica, casi okay. todas. Hay una escultura también de. Ya lo diré, que es un Cristo hecho en madera, pero la cruz está hecha de clavos, de cayuco.
0: ¡Wow! ¡Wow, qué chulo!
2: De cayuco. Eh, y cuando tú la ves, te, cuando tú te acercas a la obra Toda la, la textura de la cantidad de clavos te lo, puede, lo puedes ver Y la mayoría de las pinturas pues están distribuidas eh, en Tú sabes, como son obras bidimensionales uh -huh, Van uh -huh. necesariamente a la pared uh, claro. eh, O en la mayoría de los casos van di eh, directamente a la pared Pues entonces están ahí Hay obras textiles también que, que son bastante interesantes Y de particular, la de y Miranda que tiene una obra muy contundente, son las tres partes principales de los pantis, de tres pantis, que están bordados, están intervenidos con, con muchísimos materiales, y se llaman La Niña, La Puta y La Santa María. Wow. Entonces tiene ahí todo un discurso to, sobre la eh, feminidad. Ahí, ahí y
0: voy, todo ahí voy, eh, eh, Juan Carlos. Y esto nos lleva hacia lo del maestro Pineda. Eh, la Bienal es una eh, eh, es un escenario por excelencia para una denuncia.
2: Exactamente. Es eh, la oportunidad sí, que no de se la nos denuncia. olvide
0: que no se nos olvide al maestro Silvano Lora
2: exactamente.
0: No nos olvidemos del maestro Silvano Lora. Definitivamente. Y justamente entonces, yo tenía entonces, esa eh, discusión eh, eh, eh.
1: ayer, porque por ejemplo la obra del maestro Pineda, que todo el mundo está alarmado, no entiendo por qué la gente está alarmada, porque
0: por eso esa
1: es una realidad social de nuestro país que simplemente él con, con su exquisito conocimiento lo plasmó.
2: Mira, yo voy a decir una, una, un pequeño dato de de esa obra que es, tiene un nombre que, que es muy fashionista, pero que el discurso que tiene detrás de no, nos atañe a todos. Ajá. O sea, eh, lo que, la conversación que tuve en un momento que Dios me dio la oportunidad de tener con el maestro Pineda, uh -huh. hablamos de incluso de centros de acogida, de refugios en el cual él tuvo, eh, tuvo contacto de niñas, que se le ha salvado la vida de 11 años y 12 años que han salido embarazadas de gente cercana, dígase de vecino, de tío, de primo, de papá, de hermano, césar, de tu papá. De incesto. Entonces es un tema demasiado contundente, pero lo más contundente es que es este maniquí de esta niña que está embarazada, ¿verdad? Que sí con el uniforme de la escuela y hay un racket con otras piezas. La idea de Jorge sería que tú pudieras cambiarle la ropa a la niña o sea, es una obra interactiva, te lo permiten. Uh -huh. No es que tú no puedes tocar la obra. El problema es que cuando te paras frente a la obra... Te chocas. Te chocas y tú, tú no quieres ni ponerle la mano ¿Tú, la sabes, ¿tú sí, sabes cuál sí, es? Sí.
0: Eh, 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 ¿Tú sabes qué ocurre? Que esta es una realidad que ha estado y ha sido pretendidamente invisibilizada. Totalmente. Y hacerla visible nos nos acude a todos
2: exactamente sí yo pienso que es una manera de enrostrarnos una parte de, de esa realidad de lo que de lo que vivimos de lo que de lo que no está casi casi en la puerta de al lado digamos verdad que sí aunque si no en nuestras casas verdad que sí y lo que pasa con estas niñas cómo le cambia definitivamente la vida, no solamente en términos sociales, educativos, sino también económicos y psicológicos, uh -huh. por supuesto también, entonces es contundente. Y bueno, en la primera planta eh, está la, la exposición de Jorge Pineda, que la apertura la da esta, esta, esta instalación que se llama Colección de Primavera, y es una selección eh, exquisita, Diversa, que nos muestra la obra de Jorge como artista contemporáneo, que, que murió, falleció este mismo año, uh -huh. en el 2023, eh, pero que nos da una visión de un hombre eh, del sur, de un hombre negro, de un hombre eh, dominicano del Caribe, pero también un hombre del mundo, que, que tuvo esa oportunidad de, de tener y que utilizó un lenguaje contemporáneo para hablar de muchas cosas, para hablar de su identidad, para hablar de temas de denuncia, para hablar de negritud, para hablar de, de los límites espaciales, de, para hablar de quiénes somos, cuestiones como políticas como la patria, tú sabes, y, y de qué estamos hechos, de los huesos que tenemos, por uh -huh. aquella famosa instalación hecha de huesos con pan de oro, que luego tú podías eh, quebrar y escribir en la pared, como una obra interactiva, y aquel jardín también, que se hizo cuando se hizo su exposición individual en el Museo de Arte Moderno hace unos siete años, ocho uh -huh. años ya. Eh, y que bueno, que este año también tuvo su participación en el, en el Centro León, eh, una exposición individual con un libro maravilloso, muy bien documentado. Eh, definitivamente eh, el maestro Pineda fue eh, uno de los artistas más cotizados vivos y sigue siendo porque ya su obra, por supuesto, tiene un límite. Además de su obra bidimensional, de sus dibujos, de sus pinturas, por supuesto nos quedan una cantidad impresionante de instalaciones con un discurso eh, muy bien sustentado y muy bien llevado a la realidad.
1: Wow. Bueno, Muchísimas eh, gracias, de nuevo,
0: que quede claro, la... la la Bienal es esa gran oportunidad Así es. que tienen los artistas de plantear su visión, su percepción sobre situaciones reales que nos atañen a todos y que ellos tienen una forma muy diferente de plantear. Yo particularmente agradezco eh, esta, esta genialidad del, del Maestro Pineda de ponernos frente a los ojos, realidades que nosotros hemos querido pretender que no existen. La realidad de que nosotros tenemos embarazos en adolescentes y que ostentamos la nada eh, ostensible fórmula o, o, o posición en el mundo de encabezar la lista de países con embarazos en adolescentes Es una realidad que está ahí. Así es. Y esa es una realidad que está ahí y no se trata de ninguna promoción ni de ningún estímulo al, al tema de, de, de promiscuidad o de sexo. Esto es un llamado de atención hacia la necesidad de nosotros tener una educación sexual integral en estos jóvenes, hombres y mujeres, chicos y chicas que están en esta edad de la adolescencia. O sea, que eso no es ningún incentivo. Así no es hay ningún incentivo. Es una denuncia frente a algo que nosotros, como no nos toca, pre presumimos o preferimos virar la cara. Gracias. Juan Carlos, querido. Siempre. ¿Mm? Nos vamos a publicidad, regresamos de publicidad. Llovió, 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 llovió y se mojaron muchos carros. Ya volvemos. Cuéntanos de ti, ¿cómo bien, gracias estás? Gracias
4: a Dios, bien, gracias a Dios por ustedes invitarme.
0: Tenía unos días que no venía por aquí. Pero... Bueno, si tú no vienes porque, no, porque te desapareces, ah, si tú no llamó, vienes porque te desapareces. Me, me comprometió. Soy chismosa, soy Si tú no vienes, no, y enchinchadora. A enchinchadora sí, pero chismosa. Chismosa y soy la, no se escriben en una memoria No, porque tú no eres llevado vida. A propósito. Yo soy un chima de vida. A propósito, si amor me pero. Me vete el, el accesorio que tienes puesto. Joan, haz tu trabajo. <risa> Cristal Luna, yo, viste de. Hola, la. No, 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 para allá, ¿eh? Para sí, allá. Él lo va a lograr. Para allá. Él lo va a lograr. De aquí a mañana, manito, no mira. Muévete un poquito hacia allá. Él lo va a lograr. No, 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 no. no. no a, hacia el... de, de, del frente del micrófono, micrófono. Mua, quítale el micrófono. Quítale del el del micrófono frente. un poquito. Quítale, mueve el micrófono. Ahí. La verdad,
1: que a ti te gusta encuadrar a la gente en la calle, ¿eh? Tú eres Pero es que eso
0: es mío. Sí, pero deje, pero... Uh, no, no oculto. estoy hablando de la blusa, que también es mía, pero... <risa> todo... <risa> Para que usted vea, ¿por qué me dicen la reina del guardado? ¿Por qué me dicen la reina del guardado? ¿Cuánto tiene esa pieza? Como 32 33 años. Ya lo saben. Ya lo el, saben.
4: El que guarda, dicen por ahí que el que guarda es el que tiene. No, no es, solamente no
0: el... eso, dicen por ahí que el que compra mal, compra dos veces. Que Señora que Luna, pero usted debería Exacto. sentirse orgullosa porque yo no la... ¿De qué? Porque que yo no te voy a heredar de muerte, que yo estoy usando de todo sea, déjame viva. ver, déjame ver. Tú, te, tú me estás heredando y me tengo que sentir orgullosa de que no, es, no tuviste que para que yo me muriera. ¡Claro! Eso no es conveniente, ¿no? ¿Cómo que no? <risa> eso no es conveniente. Además, a mí me queda bonito. No, yo no he dicho que no. Es tuyo, pero yo, pero yo no lo cojo escondido. No, no, eso es la lo verdad. ¿Tú lo sabes? Ella no lo coge escondido. Miren... Ni lo oculto eh, que de ella. Yo no y a todo el mundo digo de mi mamá y ando vestida de su sí, closet sí. mucha gente que está esperando que yo me muera para heredar no hay una sola <ríe> y es
1: una pieza y es una quiere. sola pieza <ríe> una pero pieza adivina que, que si
0: ella sabe contar que no
1: cuente con eso eh,
0: miren miren una cosa vladi se mojaron los carros
4: no tanto como el 12 de diciembre. El 4 de noviembre. ¿Pero por
0: qué no se mojaron los carros como el 4 de noviembre? Hubo,
4: hubo mucho más... Se tomaron medidas. Lógicamente ese día no fue no fue necesariamente por culpa de las autoridades, sino que fue algo muy de sorpresa. O sea, todo nos agarró de sorpresa, incluso las autoridades. Esta vez eh, no hubo tantas situaciones, gracias a Dios, pero siempre se mojan los carros. O uh -huh. de alguna u otra forma uh -huh. guardan un poco de humedad. Porque tú te montas con, con, de repente cuando está lloviendo, abre la puerta, se pone un poco de agua... Y si te mantienen esto en, 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 en los días que dura lloviendo, lógicamente guarda mucha humedad. Y es importante tomar en cuenta eso ya cuando el sol está saliendo o llevarlo a un sitio que, que sean bueno para esto, si se mojó mucho o si no tan simple como que si usted lo puede es, dejar en un sitio al aire.
0: ¿Cuánto es mucho?
4: La humedad la humedad te dice, o sea, qué tanto qué tanto el olor a humedad, el tiempo que pueda durar eso. Si, si la humedad es muy grave, que solamente no se mojó el, 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 la alfombra, sino que la parte de abajo la trocha la que tiene entró Ajá. agua y se mantiene mucho más tiempo el olor la humedad. Eso se puede resolver fácil en un sitio de, de limpieza o si tú tienes la facilidad de tener tu carro abierto en el sol un tiempo con las puertas abiertas y también puedes lograr eso. Es suficiente,
0: no es suficiente dejar tu carro se en, el, seca, en el sol.
4: Se seca, pero no es suficiente para el olor. Ya para el olor tú tienes que usar otras sí, o sí, otras herramientas ozono. Herramientas eh, profesional, el, o sea, no hay cosas caseras bueno, ni sí. que hacer okay. el café, por ejemplo, es, -pera, un, pera, buen, pera, pera, es un buen eh, eh, Antes
0: de, antes de adentrarnos, café, antes de adentrarnos en el olor, vamos a, a, a hablar de las consecuencias de esa, de esa espuma, de esa, de esa parte de la, la parte de. Que de se abajo. mantenga
4: mucho tiempo humedecido. Eh,
0: ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, la
4: mayor es la, Para la, la
0: carrocería, cuáles son las consecuencias. Por ejemplo,
4: la, la parte de, de que se mantenga muy muy húmeda y esto y no se resuelva, en, en esa parte de abajo del vehículo es donde pasan las mayores cantidades de ramales. De hecho, el, el más del 90% de las partes eléctricas están ahí abajo. Las computadoras, una dos tres 4, 5, 6, diez dependiendo del carro que tú tengas, están ahí abajo en el piso. Pero eso es tan importante eh, cuando tú vas a pasar un charco. ¿A qué nivel tú puedes pasar ese mm -hmm. charco? Porque si pasa del, de la mitad de la goma, o si de repente pasó... Eh, por eh, eh, Un poquito más arriba de donde inicia la puerta En, esa, en esas eh, ranuras El agua es algo que penetra por donde usted no se imagina O sea, el fabricante sí tiene mucho cuidado Por ejemplo, para poner eh, equipamiento Que no te entre el agua Pero el agua, el, el agua siempre busca por dónde entrar Entonces se recomienda que tu carro Tú no lo pases por encima de la mitad O un poquito más del, de la goma entonces, si esta parte se mantiene muy húmeda, lógicamente viene la corrosión y la parte uh -huh. eléctrica no quiere nada uh
3: -huh. con sí. el tema de
4: la corrupción. Por eso yo siempre digo, y en el trabajo que hago como asesor de compra de vehículo usado específicamente, y la gente me pregunta, yo prefiero comprar un carro eh, con mucha milla y no un carro eh, que eh, haya que sido montado. Eso es un cárcel de por vida. Por eso le digo a las personas que tienen que tener mucho cuidado con el tema de... Comprar carros después de, de, de tormenta Tanto uh -huh. en los Estados Unidos O específicamente en sitios donde la mayoría de carros eh, Son importados para, para este mercado Y ya aquí se está viendo El tema de que hay muchas situaciones Donde los carros se inundan Entonces tú te das cuenta que el mercado de los usados Comienza a subir y tú ves carros que están muy bien Que lo están vendiendo quizás en un precio decente Y fue de repente se dañó Entonces eso es un cáncer Que te va a explotar en cualquier momento En cinco o seis meses el carro, hay partes que no hay forma de tu poder. ¿Por dónde ensalvarla?
0: explotan esos...? Por las esos... partes eléctricas.
4: Okay. De repente tú vas un día y, y se te prenden las luces. En el día y tú no la aprendiste. O se te prende la, la direccional, o se te prende los limpiavidrios. En
1: buen dominicano que se gobierna. O, o se
4: gobierna, se baja un cristal, te prende las luces del tablero, sin, los testigos. Eh, todo lo que tenga que ver con parte eléctrica pudiera pasar, te explota la bolsa de aire, en algunos casos más extremos, mm. porque todas esas partes son dirigidas específicamente con componentes y computadoras. Eh, y eso cuando se oxida, eso no hay forma de tu poder. Lo recomendable
0: eh, es que se desmantele el interior. Si eso, sí. un técnico te lo puede decir, por
4: ejemplo, en un buen sitio de limpieza de vehículos, okay. que se respete, que no solamente quiera ver el, el verte como que te voy a hacer un interior. Si ellos se dan mm. cuenta que la parte... ¿En qué, que la colcha, ¿En
0: qué consiste el lavado interior?
4: Le quitan todo. En algunos casos, por ejemplo, le quitan el, el, la parte de los asientos, lógicamente, menos el tablero, si no es necesario pero le salgan la colcha espuma, uh -huh. como la gente conoce, para que esa parte se seque sola también con la... Mucha, lo ponen al sol y otros tienen eh, mejores equipamientos, que es como eh, 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 salones como de, de, okay. de cuarto eh, para, para secar este tipo de cosas. y luego se Como si fueran hornos de secado. Igualito, oh. como si fueran hornos de secado, muy parecido a los hornos de secado que utilizan para pintar los vehículos. Uh -huh. y en muchos casos, lo secan al sol, que es un gran es una gran forma, porque también te ayuda con el tema de la... De los olores. Y como ambas decía, si el carro no se mojó tanto y conserva un poco de humedad, porque tú te montaste y saliste varias veces saliendo a montarte o desmontarte, con un poquito de, de café, tú lo pones en un vasito, café que esté recién abierto. El, el, el paquete. El paquete. Uh -huh. Lo pones en un vasito y lo pones ahí un par de días y, y se va el olor. Si no es algo tan profundo. Si es algo profundo, tiene que desarmar y ponerle una maquinita de ozono. Qué bueno que la gente también pudiera... Valorar eso, porque una maquinita de ozono no cuesta tanto y te resuelve bastante. ¿Para tú tenerla en casa? Cinco, sí, uh -huh, okay. y es fácil de usar, porque te dice 5 minutos, 10 minutos. Lo recomendable es que cuando tú pongas el ozono, sea en tu casa o en el carro...
1: ¿Que lo puedas dejar abierto? ¿O, no, ¿o tiene no, que ser no cerrado. Ajá. Totalmente
4: cerrado y preferiblemente con la calefacción puesta. De 5 a 15 minutos. Y luego entonces ese mismo tiempo de 5, 10 o 15 minutos, tú lo dejas con la, las puertas abiertas para que ese olor no te vaya a hacer daño y ya. Y lo puedes hacer en tu casa y en los vehículos. Eh, eso no es tan costoso y lo puede, y es fácil de manejar porque tú en, en tu parqueo, tú dices, bueno, lo voy a poner 15 minutos, lo programa porque ellos se programa lo voy a poner 10 minutos. Cuando llega, abre la puerta 5 o 10 minutos más y tú tienes tu carro, aparte de que se va el olor, lo tiene totalmente desinfectado.
0: Ok, otra cosa, no mí, o sea, nosotros estamos hablando de carros, pero ocurre que yo tengo un todoterreno que se supone que no se me va a mojar, que se supone que no se me va a afectar. Uh -huh. Si yo tengo uno de estos vehículos, ¿cómo procedo? Bueno, me
3: metí mojó. en un charco. Me Como hay
4: vehículos que son diseñados para, para estas cosas, hay otros todoterreno que no son diseñados para esto. Eh, va a depender el todoterreno que tú tengas, pero igual si se mojó, te metiste en un charco por encima de la capacidad de, de, lo que, de lo que recomienda y se entró el agua, tú vas a tener el mismo problema y son las mismas recomendaciones. Hay vehículos que vienen con el tapizado de abajo de, de plástico, porque okay. son vehículos como las camionetas F150, como la Toyota FJ Cruiser, en algunos casos los G-Surangler, y ese vehículo que estón, están configurados para usarlo en toda parte de terreno. Y hay otros vehículos que son jipetas. Que son un poquito más urbanas, que no dejan de ser Jipeta, o sea, no dejan de ser un vehículo que tú puedes eh, entrar a algunos sitios, pero no tan excesivo. Eh, y igual, si se mojó, tiene que utilizar la misma, misma forma. Lo, que te, lo de tú tener un todoterreno que te permite, te, te abre el rango un poquito más de tú poder cruzar uh -huh. algunos charcos. O sea, esa, esa posibilidad te la abre un poco más. Pero si tú excedes esa, ese, eso también, igual se moja y tiene que hacer lo mismo. Es que tú tienes un rango, ando en una camioneta F-150, bueno, pero donde tú no entras, que en un sedán, yo puedo pasar. Uh -huh. eh, pero pero hay charco y hay charco. O sea, el que se mete... Por me, ejemplo, atravieso,
0: me atravieso en un no, río.
4: Claro, el que se mete, por ejemplo, en el charco que, gracias a Dios, las autoridades cerraron, que está justo al lado eh, del Club lo Prado o en el Fernando. No, ahí
1: no hay forma. Ahí
4: tú puedes entrar en lo que sea y vas a tener problemas. En lo que tú quieras y vas a tener problemas. Es que y si como pasaste hablar, un río... Y lo, y lo sabemos. Y si pasaste un río, no, porque yo tengo un snocker, yo tengo que lo que le ponen a la a la jipeta para uh -huh. que el motor no un coja respirador, un respirador ah, supuestamente. Arriba, que es como un cachimbo la gente ajá, lo ve así ajá,
3: ajá.
4: Eh, bueno tengo más capacidad pero también esa pudiera pudiera pasar que te pueda llevar en la corrida lo, no
1: lo ideal es no fiarse y evitarlo siempre lo más que se pueda eso es
4: eso es lo ideal y si se mojó hace, tomar las medidas por ejemplo de verificar el interior que hemos dicho que tan húmedo está el tema de los frenos a ver si las si no se, si no guardó mucha mucha corrosión el tema de los, de los fluidos aceites y demás eh, las puertas, si están sonando, utilizar un, un penetrante para poder resolver eso, que es bastante fácil. Eh, las luces, si están funcionando bien, o si alguna se mojó o le entró un poquito de agua. Vlad, tú amiga estás, y hablando, se
0: quemó. estás hablando de carro de hombre.
4: Ok. Eh, eh, las mujeres no tiene... Hablemos
0: de carro de mujeres. Hable... Sí, sí, claro. O sea, yo voy a ir a, 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 a desmantelar. No, yo solo no, claro llevo a Jaime. No. Claro Yo se no. lo llevo a Jaime. Entonces, la mujer pero, tiene que no todo, pero no todo el mundo tiene un, un Jaime, no todo el mundo tiene un, un Jaime simón a su lado. No, claro que Yo no. Yo solo llevo a Jaime, a la vaca, y le digo, entró agua, resuelve. Sí.
4: Pero, pero por eso te digo que, que es ¿qué importante.
0: Fue? No es así. Tú eres fuerte. No, 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 <risa> sí. no. Es verdad. O sea, no todo el mundo tiene, no todas las mujeres tienen, eh, tienen la confianza, no todo el mundo tiene, porque. Puede pasar que mucha gente tenga un auto autodetailing y que no necesariamente haga un trabajo de seriedad. O quizá, ah, sí, exactamente,
4: claro. quizá, por eso te digo, tiene que ser algo, es igual que el tema de los mantenimientos. La mujer sí. tiene que identificar un sitio de confianza, donde usted le diga, si sí, este carro se mojó y necesita un interior. No solamente que te vean como la parte del símbolo del dinero, uh -huh. sino que te diga, mira, no es necesario. La humedad que tienes es algo normal porque estaba lloviendo y tú tienes dos o tres días usándolo, montándote y desmontándote.
1: Se le va a quitar, eh, de, de, ¿Pole se le va a quitar. Tal
4: cosa. ve a tu casa, tú tienes un parqueo cerrado, déjalo. cada vez que tú llegues a comer, déjale los cristales abajo, o ven que yo solamente la vamos a dar ozono, vamos a esperar que deje de llover y ven por aquí y te vamos a dar ozono que eso son 15 minutos, 20 minutos y ya no te tengo que desmontar el, el interior que es mucho más complejo, a veces tú puedes durar uno o dos días sin, sin, vehículo. sin vehículo. Entonces uh -huh. es, es como identificar eso que tú puedas hacerlo. Y igual, si pasó y tú no tienes humedad, y tú tienes un taller de, de confianza, tú dices, bueno, yo me metí un par de charcos, pero no siento humedad, pero quiero chequear a ver cómo está okay. los fluido, cómo okay. está la oxidación, uh -huh. cómo están las puertas. Entonces tú identifica ese taller de mecánica y, y puedes también hacerlo. Y lo puedes hacer antes. O sea, si va si hay temporada de lluvia, okay. bueno, tú comienzas a lubricar esas, esas las puertas, eh, lo, lo limpia vidrio, que regularmente se reseca mucho después y antes de, de la... La tormenta, ver que es tan bueno, están los impedidos an, antes de la tormenta y después de la tormenta, por ejemplo. Ok,
0: bueno, pues, tú, ves, tú ves, ya estamos hablando. Hello, hola. Yo te, voy, yo te voy a hablar una cosa muy distinta a la que ustedes están hablando, pero necesito que tú me hagas este favor. A ver. Ayer había una, una odontóloga allá y dijo. Que ayer. Había algo
5: para ayer no, el, el viernes. Eh, para limpiarse los dientes que no era ni hilo dental water ah, pick no. ¿Cómo, cómo se llama, se llama
0: eh, en, en inglés se llama water pick eso es una herramienta que tienen ellos en la es la manguerita con la que le echan agua cuando Ajá. usted eso es y eso se vende para casas Usted lo eh, puede conseguir. Se consigue, montón. usted lo puede comprar, creo que aquí hay tiendas que lo tienen. Y es recargar. Hay que instalarlo. No, 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 no. no eh, Dame un chance, mire. Eh. Eso es, de, eso se conecta eso y, es, se y se, se, se recarga. Y se recarga, usted ah, oye. Ah. Eso se recarga, usted le va a echar agua y se va a limpiar los dientes. Es como esa manguerita, y el agua le sale a presión. Oye, qué maravilla. What? Water peak. Water
1: Pick. Water Pick. W T E R P I K I C K P I K
0: W A T E R P I K.
1: Water Pick. Ajá, sí mismo que a suelo. Dios
0: te lo paguen. Ya. Mire, usted va a ver va la a ver diferencia, diferencia para que lo sepa. Yo lo tengo y lo uso bastante. Y... No, yo lo necesito uh -huh. urgente. Ah, bueno, pues mire, eso es. Se llama Waterpik. Se llama Waterpik y es, eh, es recargable. Uh -huh. Usted lo conecta y lo recarga. Eso Hola, Hola. hello. El
3: bueno,
4: Primer carro tenía problemas con los cristales. Cada vez que llovía, ya usted sabe. Ese mal olor. Yo lo corregía con...
3: Un cuadrito de alcanfor,
0: no se me quitaba el mal olor, con el alcanfor tan fuerte que olía alcanfor y no a psicóticos. Ay, qué, Ay bonito. qué bonito. Pero mire una cosa, no eh, bien, el asunto es cuando se trata de olor. Pero ¿Sí? le habíamos preguntado, le habíamos preguntado a Vladimir qué ocurre cuando va hola. más allá del olor. Hola, hello. Hola. 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 Eh, explícale a las chicas. Que la máquina maquinita no solo es barata, uh
4: -huh. funciona muy bien para las casas, el que tiene perros, coge
0: todo, quita los olores, pero es un poquito peligroso porque hay que saberlo manejar. Roberto. Explí, ¿eh? ¿Es Roberto?
3: No,
0: no, no, no. no. Ok, que es peligroso porque hay que saberlo manejar para casa, explícate por favor. Sí, porque tú
4: donde tú lo colocas no puede haber persona. Tú cierras la puerta en una habitación, lo conecta, 10 minutos. Eso fue lo que dijimos, y porque el ozono es peligroso. Eso, está, eso, eso estaba diciendo Vladimir.
0: Vladimir, que tú lo conectas durante un tiempo, lo programas, sí, y exacto. que debes dejar las puertas abiertas después de. Después sí, de. Sí, después de. Gracias. nada una quitar de ozono te cuesta 60, 70 dólares. Lo puedes usar en tu casa, si te quieres animales, palo. Gracias. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias. Eso suele Muchas gracias. Eso suele eh, con relación a lo del Alcanfor, eh, sí, dice él que disfraza el honor, pero... <risas> Vamos, no, que no, huele no, no. así, ¡Qué loca. belleza! Qué no fui yo, fue Qué Ya lindo. lo sé que fue el señor oyente. Pero no, Vladimir. Eh, está la propuesta del. El café del, para mí. Está es, la propuesta de del café. El café.
4: Incluso en la nevera, la, la, las oyentas pueden usarlo también. O sea, si en cualquier es así, sitio,
0: puede ser un carbón.
4: Puede ser el carbón también. Porque el carbón, se, también, usa, el bien, carbón se
0: usa en las neveras. También
4: recoge. Y, pero, pero a mí, el café, por ejemplo, el, el olor es muy agradable para los que le consumimos café. Uh -huh. eh, no, no así el el, el,
0: alcanfor. el alcanfor.
4: Es muy fuerte, pero el, el café este es un par de días, en un rato, una hora, dos o dos, tres horas, tú sientes ya que la humedad se va. Si lo dejas un dos o tres días, mejor todavía.
0: Que conste, que conste si sí se trata de olor sí pero si olor. no
4: es no, 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 olor si es simplemente olor si es olor a humedad si va más allá del olor como bien decimos si un, si ya usted se dio cuenta que realmente usted se metió en ese charco y, y usted vio el agua usted vio el agua aunque sea un poquito en su y, y suena a veces usted lo hace así suena ya usted tiene que ir a darle un interior a ese vehículo desmontar el, la parte del piso desmontar la corche puma secarlo y hacer un proceso totalmente diferente. Te voy a responder y, como mujer y ver entonces. Te voy a responder ya. como
0: mujer. Ay, pero es que es muy caro, más caro. Claro que se te es, dañe el carro
4: Caro es que se te dañe uno de, los, de las computadoras del carro, que es mucho más complicado, que a veces mucho más difícil encontrarla, mucho más caro y demás es eh, no, no tiene comparación de precio. Vale la entonces, pena entonces hacerlo. no confía tu suerte. Otra cosa muy no, importante, no, otra no, cosa no, muy importante que quizá eh, eh, hemos hablado en varios programas de esto. Eh, la persona que usted tenga de confianza que le vaya a desmontar ese interior, regularmente los vehículos tienen unos tapones en el piso que uh -huh. le quitan para que el fuera. en muchos sitios, si no es si son, son gente muy seria se, se descuidan él. y no le ponen no ese pone. tapón entonces ¿qué pasa? cuando vuelve a llover usted va a sentir que el carro se le inunda por cualquier cosita y aunque usted no lo crea, fue que cuando usted le hizo ese interior, de repente, por la razón que sea, por descuido o lo que sea, no le pusieron esos taponcitos de nuevo. O sea, que, que son, hay que
1: revisar que, los, hay que re los tapones. Y
4: especificarlo, porque la mujer también, cuando dice eso, el, el que está recibiendo dice, ah, pero ya sabe, aunque no sepa mucho, le dice, uh -huh. mira, como me van a quitar el, el piso del carro, cerciórate, por favor, de que le pongan sus tapones de nuevo. Ya esa persona dice,
1: ella Ah, maneja, esta no la puedo engañar. Ya es mala información.
0: Dame podría ser que tú tengas como un lavador específico. Yo,
4: yo como digo, que tú seas yo, clienta de un digo, lavador específico. Yo digo que tú tienes, yo yo soy así. Yo digo que tú tienes que tener a alguien de confianza para cualquier área. Regularmente yo le digo a las personas que si usted va a echar combustible, trate de echarlo en el mismo sitio. Con el no mismo, le va a clonar con, la tarea, no va a pasar exactamente, pero con el, el mismo bombero. bombero te va a considerar, ya tú eres parte de, te ve constantemente, te defiende. Igual con el tema de mantenimiento y lo lavado. O sea, tú debes crear esa confianza con uh -huh. el tiempo de que la persona lo piensa un poco, de que, wow, soy la bien aquí. Ese es mi cliente. Ese es mi cliente y, mi y cliente. Ya, ya se siente claro, parte de ti. Claro. Y, y es mucho mejor. Pero está yendo a cualquier sitio, A, a un día lavo aquí, otro aquí eso, Aún claro pasa que cantando que lo lavo. En cualquier no. sitio. Yo soy de lo que digo que tú tienes que crear ese lazo de confianza principalmente las mujeres, para que entonces puedan defenderte. Porque eso pasa, ya cuando tú eres cliente como mujer, entre los hombres no, porque siempre uno está con un tema normalmente, pero en las mujeres tiende que, ella viene aquí, sí. ten cuidado. Sí, o sea, sí, eh, sí. es mucho más, crean ese lazo de, de amistad y, y la cuidan cuando tú creas ese, ese lazo. Gracias,
0: Vladi. Eh, nos vamos a publicidad. A, a usted
4: dijo a la que, que eh, Cristal, Cristal me, me invite más a menudo es no, chismoso, tiene, le dieron
0: para ti tí hoy nos vamos a no, publicidad, era... ya volvemos <risa> momentos solo para mujeres la menopausa ¿Qué, ¿Qué, no, qué, ¿Qué le pasa a las pa mujeres que están en la menopausia dígame
4: eh, a veces que no
0: quieren tener relaciones sexuales porque Se están mm, mire don eh, aquí entre usted y yo eso no es tan así oye eso no es tan así porque para que usted lo tenga claro, uno de los picos de mayor deseo sexual lo tienen las mujeres que están después de la menopausia, usted sabía entonces, entonces indague con su indague con su pareja, usted oye. indáguese con su pareja. ¿es, ¿Es o no es así, doctora? Así es. Así y es. si hay un tema de resequedad, pues mire, muy hay lubricantes, lubricantes. Hay lubricantes. Claro. Hay lubricantes. Muy fácil, muy fácil. Pero hay una pérdida del deseo sexual eh, en la menopausia. De, de pero claro. es transitorio. Claro. Es transitorio. Momentos solo para mujeres.
3: Solo para mujeres ¡Oh! ¿Dónde eres mujer?
0: loco, <risa> hermana mayor, ¿eh? usted está como graciosa, verdad que
5: sí. oye, le está, oye, los aires de fuera de aquí me están, hoy sí, sí. pero no se
0: acostumbre mucho, no, no, es bueno. aquí? ¿a dónde va? No, no, sabe. le ahorita, está. ahorita quiere ella, coge un avión y irse a vivir para México mira otra hay una pregunta, otra y no, te te lo no te salió el oído, no te oído,
5: ay no sé, pero fuera de aquí sí, de vez en cuando, Vaya mi timita, como Cali. hacen la gente la dinerada. dinerada ah claro
0: cuando hace por temporadas y... y cuando hace calor <risa> en el frío eh, sino sí, que en si estos nosotros no lo oído salido, porque te murmuramos bien ah, ha salido sí, una noticia muy con la que yo me quedé yo dije pero y es que nos estamos volviendo locos <risa> y es que nos estamos volviendo locos con una eh, una sala para que los niños en Alemania experimenten su sexualidad, lo cual <risa> incluye autorotismo. <risa> Guía, tóquese aquí y hágase así. ¿Pero cómo así, doctora? Pero, ¿cómo? Dí, 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 Dígame, o sea, déjeme conocer su posición como experta.
5: No, yo pienso que mm, en ocasiones hay en decisiones que, que es que va no muy rápido. No eso. Sí, yo pienso que sí, porque eso es mucho erotizar a, a los niños y, y, y tiene que ver también con a, a qué edad y, y cuáles son las reglas para usar esa habitación. Yo realmente no tengo contexto ni información sobre esa noticia, pero sí ya en algunos momentos eh, se ha divulgado de que se está entrenando a los niños pequeños para eh, que ellos puedan... Autogratificarse, es decir,
0: masturbarse. Se
5: señala a masturbar, sin embargo, yo entiendo que eh, me parece que es una conducta in, inadecuada, incorrecta. Incitada, o sea, no. Yo pienso. Incitada que, por la edad. Mira, pero, lo pero, que okay. pasa es que, por ejemplo, en los niños pequeños, el, 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 el toque eh, en sus partes íntimas y que se gratifiquen con eso es de manera espontánea. Exacto. Eso no tiene que espontáneo. ser guiado Eso es un descubrimiento de su cuerpo. Y entonces eso va a ocurrir de manera paulatina, progresiva, como hemos estado hablando en muchas oportunidades que la sexualidad es progresiva y las conductas sexuales y los conocimientos sexuales van de acuerdo a la edad. Ahora, eh, pudiera ser una de esas estrategias en busca de que los niños y las niñas y adolescentes puedan tener información eh, para tener una eh, ir desarrollando una sexualidad de alguna manera segura. Porque hoy día también hay mucha desinformación y se tiene una sexualidad de, de alguna manera desenfrenada, prematura, arriesgada y eh, tiene que ver por todos los contenidos que los niños y las niñas y también los adolescentes están viendo en las distintas redes sociales, en los distintos medios de comunicación, están utilizando la pornografía en muchos países uh -huh. como una manera de aprender sobre sexualidad no, no, como y tutoriales. Entonces, claro, y entonces yo creo que Estas son algunas medidas que ah, tienen No,
0: pero Pérez los... no, doctora, la voy a interrumpir. Ajá. Oiga lo que dice la noticia, adelante. Oiga lo que dice este este artículo, dice. En el ámbito de la educación sexual, dos guarderías de un estado alemán introducen salas especiales donde los niños pueden satisfacerse físicamente y explorar los cuerpos desnudos de los demás. <risa> Algunas guarderías de Alemania están estudiando o ya han puesto en marcha espacios en los que los niños pueden participar en juegos sexuales, masturbarse y explorar los cuerpos desnudos de otros niños. Dos guarderías del estado alemán de Renania del Norte, Westfalia, en el ámbito de la educación sexual, ya han empezado a crear habitaciones especiales para que los niños puedan descubrirse y satisfacerse físicamente. Así, la dirección de una de ellas, situada en Kerpen, está con convencida de que los niños deben poder encerrarse en un espacio protegido para probar su sexualidad infantil, argumentando que permitir la, la masturbación en las guarderías tiene gran importancia. Wow. Yo eh, me quedo con la parte de que ciertamente,
5: bueno, es una noticia que sin duda puede generar mucha controversia y, me, y más, uh -huh. mucho más en espacios como lo nuestro. Hay muchos países que están muy adelantados y que el tema de la sexualidad no es tabú, está normalizado e uh -huh. integrado a, al desarrollo y entonces esto podría ser una de las medidas que... que, que que asumen, ¿no? Eh, sin embargo, yo entiendo Pero como tú que decías, el tema de, Yo entiendo que la, el tema de la autogratificación y de que los niños y las niñas se vayan conociendo su cuerpo esto va ocurriendo de una manera muy espontánea Natural. Ahora, lo que sí es importante eh, formar, capacitar eh, a los papás sobre recono reconocer que estas conductas son totalmente normales, naturales, naturales mm -hmm. y que son parte del desarrollo psicosexual de los niños en determinada edad. Por ejemplo, un bebé menor de un año en un momento dado puede tocar su pene o, o la niña puede tocar su, su vulva eh, de manera espontánea, por ejemplo, cuando tú le quitas un pañal, pero ya, y entonces se tocan a, en sus partes íntimas y pueden sentir esa... O esa cosquillita, esa sensación de, de, de placer, luego más adelante, cuando los niños tienen cerca de tres años eh, o un poquito menos, ya ellos van mucho más atinados y comienzan a tocarse de una manera más deliberada y es buscando ese placer lo importante es que cuando eso ocurra los papás puedan reconocer que es una conducta eh, eh, parte Natural. del desarrollo psicosexual del niño en esa etapa no se debe de reprimir ni se debe de a eh, 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 lastimar o maltratar o, 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 o sí, reprimir a, a los niños en ese sentido lo que sí es importante es que los padres puedan informar sobre la manera en que este toque debe de ocurrir eh, sobre la importancia también de respetar el cuerpo de los demás porque,
0: porque eso es lo que yo veo como que los niños se sientan entonces, en, que vayan desnudos a una Habitación donde se explore. Es mucho es mucho. Entonces, como una ronda de es, juego Es parte, explorar, que eso explorar, pasa No, 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 explorar. eso pasa Los, los niños se, se, se los tocan, niños claro. se, tocan e incluso se exploran, qué tienes tú, que tengo yo El, el propio Perfecto, juego sexual natural
1: No hay el, un espacio diseñado el Para El propio eso. juego
5: sexual puede ocurrir en una sala En una sala, en una guardería En un momento dado porque los niños tienen curiosidad por el cuerpo del otro. Y eso también es una conducta normal, eh, normal natural, exactamente. Entonces lo que hay es que saber cómo manejarla. En el caso de, eh, de que los niños se estén tocando, pues decir que esto se debería de hacer que son de las instrucciones que, que se ofrecen para la educación sexual en la primera infancia que eh, el, la, el token de tu parte es íntima debe de ser algo personal, debe de ser algo íntimo que debe de ocurrir en un espacio específico, no debe de ocurrir delante de la gente uh -huh. o, en otra, o eh, frente a otras personas. Pero el eh, de no debe,
0: que no debe ocurrir frente a otra o delante de las demás personas, ¿por qué? Bueno, porque es un acto íntimo okay. en ese sentido. Es la explicación correcta de por qué debe ser algo íntimo. Y
5: exactamente. Y eh, eh, también para ir um, eh, preparando a los niños a que ellos puedan reconocer que su cuerpo es suyo y uh -huh. que lo, lo, quien debe de tocarlo es él y que ninguna otra persona debería de tocarlo si no tiene su... Aprobación. Supermiso. En este sentido, el tema de aprobación, eh, obviamente nos estamos refiriendo a niños... Eh, de la misma edad, por ejemplo, en el caso de, de los juegos sexuales. Pero dentro de las instrucciones que se dan a los niños para inclusive prevenir el abuso sexual, se habla justamente de eso, de que tu cuerpo es tuyo y quiénes son las personas que pueden tocar tu parte íntimas y en cuáles condiciones. Porque eso es lo que le permite a los niños poder reconocer situaciones que de alguna manera pueden lo estar relacionadas con un abuso con sexual. déjeme que
0: usted esté llamada, doctora. Aló, se fue, se fue la llamada. Eh, de, decía que esa es, eso es lo que va, mientras más se instruya a un niño, más posibilidades tiene este niño de hacer que se le respete, pero sí. además de eso, de, 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 de comentar cuando. Eh, el toque es incorrecto sí,
5: y el hecho por ejemplo de poder hablar eh, con cierta naturalidad sobre las partes íntimas sobre la sexualidad sobre el, el, el placer sobre lo que ellos sienten eso también le va a permitir a ellos poder reconocer cuando lo hay una situación no exactamente uh -huh. un obviamente va a depender de la edad
0: Hello. hola hola soy la muy interesante el Te tema escucho
4: Mira, yo, yo tengo una inquietud, y eh, cierto, suena a teoría de
2: conspiración, pero como que se está sexualizando justo a los
3: niños. Yo vi ese mismo, eso mismo que tú citaste, eh, voy a ser breve, de, 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 de la como de masturbación o algo así. Eh, bueno. Concha, eso me
4: preocupa. ¿Cómo abordar esos contenidos que le aparecen a los niños en las redes sobre sexo, sobre que se toquen, sobre este.? ¿Cómo se aborda eso? Ok,
0: y cuando tú hablas de, de a los niños, ¿de qué edad estamos hablando?
4: Bueno, eh, 13, 14 años, okay. por ahí, que me dicen, mira, yo veo que me dicen esto, que, okay. que me saludan okay. las redes, que me okay. masturben,
0: o sea, ¿cómo, okay. ¿cómo se aborda eso? Eh, la experta, que es la doctora Luna, te responde la inquietud.
5: Bueno, yo siempre hablo de la necesidad de que los papás y las mamás tengan eh, una conversación abierta y continua con, con los hijos y en el caso de la adolescencia mucho más porque hay un despertar de la sexualidad, la propia liberación de hormonas, testosterona eh, en, en los varones, eh, las hormonas femeninas también. Eh, esto va a, a provocar que ellos comienzan a, a tener su despertar sexual, sobre todo a fijarse eh, en el, sexo, en el opuesto, sexo opuesto o inclusive es en, mismo en el mismo sexo. Entonces... Eh, es importante que los papás puedan tener esa conversación Que ellos sean los que den la información Sobre el tema de la masturbación porque ocurre Hablar por ejemplo en los varones de la primera eyaculación Creo que eso lo hablamos en, en algún momento en el programa Hablar de, en las chicas sobre su maduración sexual La primera menstruación Que son parte de los temas que se deben de abordar En el, en el caso de la educación sexual Pero En ¿qué las familias pasa, doctora En este sentido Es que no
0: todo el mundo tiene una doctora luna en su casa ¿Cómo lo hago? O sea, a la me llama da... y la consulta. No, ¿cómo lo hago? A mí me da miedo. O sea, de repente tengo un niño de 5 años, tengo un niño de 4 años que me pregunta cómo nacen los niños. Cómo... Y, y eso lo hemos escuchado en más de una ocasión. Yo me quedé corta, yo me frisé, yo no supe qué decir. Entonces, que, ¿cómo lo hacemos? Lo que, pasa que
5: por ejemplo, en el caso de los niños pequeños, los niños hacen preguntas para entender el mundo. Y muchas veces los papás erotizan esa esa y le ponen un significado erótico. Y un niño no te queda, no no quieren que tú les digas sobre el acto sexual uh -huh. lo que pasa es que ellos no entienden cómo es que un bebé sale de la barriga de mi mamá si mi mamá por ejemplo no tiene hoyito, que son de las preguntas que ellos hacen porque ellos no entienden cómo es el asunto incluso hoy día se está planteando que cuando se hable un poco de sex, de, de, de la reproducción se puede hablar del tema de óvulos, termatozoides okay. mi mamá tiene una bolsita que es el útero y entonces mi papá tiene un, un una célula que es el espermatozoide en el útero, se juntan el óvulo espermatozoide y ahí comienzan a crecer y ahí va creciendo poco a poco, poco a poco y se va formando el bebé. Y ante la
0: pregunta de cómo entra el, el, el espermatozoide decir, en el útero bueno, de mi mamá. Tú puedes
5: decir, bueno, en, en esos encuentros que, se que, tiene los adultos. Mamá, que tienen los adultos para quererse, sin más detalle yo no quiero más detalle me van a decir, bueno, pero ellos no van a saber lo que es óvulo. No, no lo van a saber, pero más adelante eso va a es tener un significado. Es una palabra que le va a hacer sentido. Más adelante ellos, va a tener un significado. Sí, y entonces ellos no quieren, eh, y ellos van a, a captar de esa conversación. Lo que les interesa. Lo que les interesa, e inclusive cuando los niños pequeños hacen la pregunta, la recomendación para los papás es decir, ¿qué tú quieres saber? Mm. ¿Qué tú sabes de eso? ¿Por qué tú me preguntas? Y eso va a orientar la respuesta. Porque okay. muchas veces los papás se van en una y dan una respuesta que no es lo que yo andan buscando. Y a este papá de ese en adolescente, ese caso, ¿cómo se lo decimos? En ese papá de ese adolescente, sentarse con el adolescente y poner a hablar sobre sexualidad, sobre... Que la masturbación en, en la adolescencia se incrementa y eso es normal. Que la van a tener sueño húmedo y eso es normal. Eh, que pueden ver inclusive material pornográfico. Lo importante es que tú sepas y le puedas explicar que eso, que eso no es real. un acto eso es sexual ecuación. real, que eso, que eso es una, es una película. Que son, entonces le vas desmitificando porque ¿Qué sucede? Cuando los adolescentes, sobre todo los varones, no tienen la información, ellos lo van a buscar. ¿Y en quién y la van a en buscar? dónde lo buscan? En los peores en las lugares, películas pornográficas. Y, en sus y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la manera en que ellos están aprendiendo sobre sexualidad es en un entorno que eh, es es un comercio donde está sexualizado, eh, 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 cosificado el cuerpo de la mujer, el, el cuerpo del hombre, las dimensiones de, de un pene, por ejemplo, eh, es, es distinto. Entonces, un muchacho que se ve y diga, bueno, pero... ¿Y por qué yo lo tengo tan chiquito y este hombre lo tiene tan la grande? O inclusive que en un acto sexual que es rápido porque esta gente dura tanto. Exacto. Entonces, esas son informaciones que van distorsionando la mirada de la sexualidad. Y cuando los chicos y las chicas se encuentran en, en esa realidad, tienen una información que es totalmente divorciada de la realidad. Para eso están los papás
0: de los varones. Y es más fácil darle la explicación a un, un varón. Yo pienso
5: que eso es un mito. y
0: Por ah, ejemplo, sí. yo
5: lo hablo... Yo lo hablo desde mi experiencia de mamá educó? de varones claro. eh, porque eh, obviamente re puede resultar un poquito más fácil tú hablarlo con tu mismo género S sexo, sexo. Eh, sin embargo es necesario que ha ambos hablen porque la información que da mamá es distinta a la que da papá. Papá le dice, mira, pues tú te vas a poner un condón así, y entonces tú lo vas a hacer de esta manera, y bla, bla, bla. Y pudiera ser, le va a dar lo técnico. Nosotros a la mamá vamos a decir, bueno, pero mira, eh, tú, el caso, que el, la primera vez que tú tengas relaciones, pues tú tienes que tratar a la mujer de esta forma, y tiene que ser algo que tú sientas, y, y, y bueno, le ponemos esa parte más romántica, más de encuentro, Doctora. que es lo que muchas veces you <laughs> Eh, nos estamos perdiendo la sexualidad y las relaciones sexuales y hoy día hace, pueden ser un
0: deporte y hace que las expectativas de ellos y en sean ellos sean falsas. sean falsas y por eso gracias, los chicos doctora.
5: utilizan también los, estimulantes, los sexuales estimulantes sexuales para durar mucho entonces ya todas sabe. son
0: desinformación total pues doctora, usted acaba de poner el dedo sobre la llaga de su próximo tema la semana que viene seguiremos en esto, ¿Vale? gracias doctora Luna, búsquela, FIFA lunar. Así es. ¿Mm? Eh, nos juntamos a ustedes mañana, los compañeros del Sol de la Tarde están ahí, Quédese con ellos, por favor.